0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes lundi 5 octobre 2020, je suis Sarah Money, vous écoutez Flash Foot. Il s'est passé plein de choses ce week-end en Ligue 1, je vais tout vous raconter, mais avant ça, place à notre fait du jour Vu le niveau affiché des deux équipes ces dernières semaines, on n'attendait pas beaucoup plus de cet Olympico, mais quand même. En clôture de cette sixième journée, l'Olympique lyonnais recevait donc l'Olympique de Marseille au Groupama Stadium dans ce premier Olympico de la saison. Et finalement, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Elles se sont quittées sur le score de 1 partout. Restant sur une série de quatre matchs sans succès, les Gaunes devaient se reprendre, tout comme les Marseillais qui étaient eux à la recherche d'un succès depuis leur match au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain il y a presque 3 semaines. Alors Dans un début de match maîtrisé par les Lyonnais, les occasions étaient rares. Dominer les Marseillais débloquer la situation grâce à Dimitri Payet, bien servi par Thauvin. Mais derrière, le réunionnais allait laisser ses partenaires à 10, Auteur d'une grosse semelle sur Dubois. Il voyait d'abord jaune avant que Stéphanie Frappard ne revienne sur sa décision grâce à l'assistance vidéo. Elle sortait ensuite un, un rouge plutôt logique. Début de saison étrange pour Payet quand même, il va avoir la trêve pour y réfléchir. En infériorité numérique dès la 20e minute, les hommes d'André villas boas continuaient de subir. C'est Oussem war sur penalty, un petit peu avant la demi-heure de jeu qui venait concrétiser les occasions lyonnaises sur penalty. Score final donc un partout. Et finalement, l'OM invaincu à l'extérieur en Ligue 1 depuis un an et 11 matchs déjà. Les Marseillais entament la trêve à 5 points du leader après déjà avoir affronté Paris, Lyon et Lille. Florian Thauvin, passeur décisif hier soir, est impliqué dans 5 buts cette saison. Pas mal, vous me direz sur le papier, mais finalement, dans le jeu, 97 tirs subis en ce début de saison, c'est le pire bilan de Marseille en Ligue 1 depuis 15 ans. Un seul tir cadré hier soir contre Lyon, là aussi pire bilan depuis un an. Après avoir pris 6 points sur 6 lors des deux premières journées, les Marseillais ont réussi l'exploit de n'en prendre que 3 en 4 matchs. Alors à ce rythme-là, la victoire au Parc des Princes ne sera bientôt qu'un lointain souvenir. Et que dire de l'OL 7 points pris en 6 matchs, c'est trop peu pour le demi-finaliste de la dernière Ligue des champions. C'est le plus faible total de points de Lyon après 6 matchs en Ligue 1 au 21 XXIe siècle. Et du côté des tribunes, bah, ça prend des allures de cabale. Certains supporters, comme il l'avait fait avec Bruno Genesio, réclament aujourd'hui la tête de Rudy Garcia. Il faut dire qu'hier soir, sa compo en a surpris plus d'un. Garcia optait pour un 4-3-3 en forme de 4-2-3, avec un trio Toko et Kambi, Kadewere, Cornet devant, Dembélé et Depay sur le banc. Alors à moins que le dernier ne soit en instance de départ, on a eu du mal à y comprendre quelque chose quand même. Contresens,
1: le classement contresens. on 3 à Lens. Ah, Tu veux nous faire la
0: guerre ah. Les Lyonnais s'enfoncent au classement, ils sont aujourd'hui 14e. Seul motif d'espoir, Oussem Awar, longtemps annoncé sur le départ. Awar va finalement rester, convoité par Arsenal, la Juve, le PSG et le Real Madrid. Et bien, le joueur de 22 ans a expliqué finalement sa décision de rester hier après la rencontre. Je sentais que je pouvais encore apporter à, à cette équipe et, et au club. Donc euh, voilà, tout simplement, j'ai voulu euh, continuer l'aventure avec, euh, avec mon club formateur et, et j'espère qu'on va vite relever la tête parce que... Euh, on se doit de faire beaucoup mieux. A souligner aussi hier soir le très bon arbitrage de Stéphanie Frappard, qui a bien maîtrisé un match qui aurait pu dégénérer, ça n'a pas été le cas, bravo à elle. Elle est place à la trêve, elle va faire du bien. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag flashfoot. Tout de suite, je vous raconte tout ce qu'il ne fallait pas rater de cette sixième journée de ligue. On reste un peu à Lyon avec une autre info Mercato, puisque c'est la dernière journée de Mercato. Nos clubs français ont jusqu'à ce soir, minuit, pour faire des affaires. Alors je vous le disais, Awar va rester, mais Memphis Depay pourrait partir. Juninho a expliqué hier soir que l'attaquant néerlandais pouvait encore signer au Barça. Aujourd'hui, on écoute le directeur sportif lyonnais.
1: Jeff, et on n'a jamais pensé en transfert c'est lui qui a, qui a choisi de faire, de faire une interview en disant qu'il qu n'allait plus jouer pour l'OL donc il faut poser la question à Jeff et là il y a une proposition de retard mais apparemment il n'est pas tombé d'accord donc euh, on ne va pas garder une colère envers lui parce que c'est un joueur de l'OL s'il reste là mais bien sûr c'est lui qui a procuré cette situation donc euh, s'il reste là chez nous j'espère que ça sera performant, qu'il aura la personnalité pour montrer il a parlé, mais maintenant il va montrer sur le terrain. Euh, J'ai fait ça. Donc, euh, s'il tombe d'accord d'ici à demain avec, euh, avec le retard, il va partir demain. Sinon, il va rester chez nous. Il faut prouver maintenant sur le terrain tout ce qu'il a parlé à l'interview qu'il est capable de faire. Et Memphis, euh, Memphis, bon, euh, on sait que Memphis, est, on a déjà expliqué que c'est le dernier année de, de son contrat. Il a tombé d'accord avec le Barça. Ça, on ne cache pas du tout. Euh, Peut-être que demain, euh, Memphis... Euh, et il partira au Barça, mais il n'y a rien de sûr. Il n'y a rien de sûr, mais bon, pendant que le marché ne s'y ferme pas. Les joueurs plus, plus probables de, de partir, c'est Memphis. Mais s'il reste aussi, bon, il va nous aider à, j'espère bien, à récupérer le plus vite possible et gagner des matchs.
0: Allez, on laisse un peu les Gones tranquilles. On va regarder ce qu'ont fait leurs voisins en Ligue 1. Vendredi soir, déjà, victoire écrasante d'un Paris Saint-Germain qui s'amuse face au Sco. Les Parisiens se sont imposés 6-1 grâce notamment à un but d'Alessandro Florenzi, son premier sous ses nouvelles couleurs grâce aussi à un doublé de Neymar, qui marque là ses deux premiers buts de la saison en Ligue 1. Du côté d'Angers, c'était aussi la dernière de Ryan à être nourri en Ligue 1, et quelle dernière Partie en prêt à Wolverhampton, le latéral gauche d'à peine 19 ans, a livré une belle partition vendredi soir face au PSG, dans un match où il s'est décidément passé plein de choses, dont une petite polémique que s'est offert Stéphane Moulin en fin de rencontre, il restait 3 minutes dans le match lorsque l'entraîneur Angevin a demandé à Neymar de lui donner son maillot à la fin du match. À ce moment-là, son équipe perdait 6-1. Alors Moulin a dû s'en expliquer dimanche dans un court communiqué publié sur le compte Twitter du club. Papa d'un petit garçon de 8 ans, l'entraîneur Angevin reconnaît avoir été un peu impatient. Franchement, on le comprend. Quel passionné de foot ne voudrait pas du maillot de Neymar est-ce qu'un petit garçon était heureux en ouvrant les yeux samedi matin Sans aucun doute. Polémique aussi, après le coup de pression de Thomas Tuchel à propos du Mercato, eh bien, Leonardo a fait savoir qu'il n'avait pas du tout apprécié les propos de son entraîneur. You to me? Comment se créer des problèmes là où il n'y en a pas On n'est même pas en mars et déjà l'avenir de Thomas Tuchel est en suspens. Il n'y a même plus de saison pour les crises au PSG, ma pauvre Lucette. On se croirait revenu dans les années 2000 avec la fameuse crise de novembre, si chère au Paris Saint-Germain. Alors, qui a dit que le PSG était un club sans histoire Je pense que le club est né vraiment le jour où, euh, où les, euh, les ont, ont acheté le club. Bon, du coup, dimanche matin, le directeur sportif parisien a signé deux joueurs. Il est comme ça, Léo. Alors, d'abord, c'est Moïskine qui est arrivé en prêt, formé à la Juve. L'italien de 20 ans avait été transféré il y a un an à Everton. Mais il avait eu du mal à se faire à la Première Ligue. On lui prête notamment en Angleterre un comportement pas toujours en adéquation avec les exigences du haut niveau. Même avec l'avenue de Carlo Ancelotti, l'ancien entraîneur du PSG, a tenté de le relancer sans grand succès. Et résultat qu'il n'a disputé que 29 rencontres de Première Ligue la saison passée. Seulement 6 titularisations et 2 petits buts marqués. Deuxième arrivée aussi ce week-end à Paris, c'est le milieu défensif portugais Danilo Pereira sous la forme d'un prêt payant avec une option d'achat fixée à 16 millions d'euros. Le joueur de 29 ans arrive de Porto. Fallait pas le chauffer, Léo, quand il va signer un joueur par heure d'ici la fin du mercato, faudra pas bégayer. Annoncé cet été sur le retour, Eric Choupo-Moting, lui, ne restera finalement pas au Paris Saint-Germain. Le Camerounais a fait ses adieux à ses coéquipiers sur Instagram. Il part au Bayern Munich avec Bouna dans ses valises. Ouais, ouais, Bouna on parle bien du même. Du coup, bah, il va falloir lui trouver un remplaçant côté droit à Marseille. Et dans le sens inverse, c'est Michael Cuisance qui arrive à l'OM. Joli coup de Pablo Longoria. Et puisqu'on parle de mercato, Edinson Cavani a lui ce matin passé sa visite médicale et paraffé son nouveau contrat à Manchester United. L'Uruguayen a signé pour deux ans un contrat en or chez les Red Devils qui ont bien besoin de lui. Retrouvaille avec le PSG prévu le 20 octobre prochain en phase de poule de Ligue des Champions et peut-être de vrais adieux à Cavani au Parc des Princes. Retour aux résultats de cette sixième journée de Ligue 1. Dimanche, victoire historique de Nîmes dans le derby pour la première fois en match officiel et donc en 10 rencontres. Et bien Nîmes est allé gagner chez l'ennemi dans un match très fermé. Les gardois ont réussi à surprendre Montpellier en fin de match grâce à un but de Renaud Ripard. Comme un symbole, c'est l'enfant du club qui inscrit là son premier but de la saison. Résultat, c'était la folie à Nîmes où les supporters ont accueilli le bus de leurs joueurs en héros. Écoutez la réaction de l'entraîneur Nîmois, Jérôme Arpinon. Les gars, il faut qu'on finisse ce match, qu'on se regarde dans une glace. Et l'honneur. Ça fait deux ans qu'on part là-bas, on se fait mettre le cul rouge. Et à Chaque fois on revient, on a la honte. Je peux même pas aller boire le café pendant, pendant une semaine en ville. Pendant dix jours, je suis obligé de me cacher. Parce que j'ai honte par rapport aux gens que j'aime à Nîmes. C'est ce que je vais faire là. Je vais rentrer à ma maison, j'ai mal à la tête, frérot. Oh, j'ai crié comme un job tout l'après-midi. Bon, rentrer à la maison tranquillement, on va bien là. A préciser que c'est aussi le troisième clean sheet en six matchs pour les Crocos, c'est pas mal. Au même moment, le stade rennais était ralenti par le stade de Reims sous les yeux de sa nouvelle recrute Daniele Rugani. L'italien arrivait le matin même, était en tribune au Roison Park pour assister aux deux partout de sa nouvelle équipe qui affrontait les Rémois. Leader accroché, mais leader quand même, puisque Rennes garde la tête grâce à la différence de but. Il y a tout de même quelque chose qu'on n'a pas compris à Rennes ce week-end. Le premier buteur René Raffinia, auteur d'un très bon match face à Reims, a sans doute disputé eh bien, le dernier match de sa jeune carrière avec le Stade Rennais. Débarqué en Ligue 1 il y a à peine un an, l'attaquant brésilien de 23 ans est attendu à Leeds aujourd'hui. Rennes, le club anglais et le joueur se sont mis d'accord dimanche pour un transfert de 17 millions d'euros, plus 6 de bonus alors, l'été dernier, Rafinha avait signé pour 5 ans. Il avait été acheté 21 millions d'euros. Il était devenu au passage le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du club. Il avait été à la hauteur de son transfert avec de bonnes prestations. Alors, pourquoi le laisser partir On n'a pas vraiment la réponse. Bon, à Rennes, il devrait être remplacé numériquement par le jeune phénomène Jérémy Doku, arrivé hier d'Anderlecht. Très très grosse côte en Belgique. Il paraît que c'est un très gros coup pour les Rennais. Dimanche, le stade rennais a quand même manqué l'occasion de prendre deux points d'avance sur Lille, qui talonne Rennes à la deuxième place au classement à l'issue de cette sixième journée. C'est Lens qui ferme la marche, le jeune promu est troisième. Les Lensois ont battu Saint-Etienne 2-0 à Bollard et décidément cette équipe est très plaisante à voir en ce début de saison. Seule petite ombre au tableau pour les Lensois, la blessure de leur buteur Ignatius Ganago qui s'est fait une belle entorse sur le tacle qui a provoqué l'exclusion de Timothée Kolodziejczak, Une blessure qui a accéléré l'arrivée en prêt du jeune parisien Arnaud Calimwendo aujourd'hui du côté de Lens. Bon, en tout cas, le derby Lille-Lance, prévu au retour de la trêve le 18 octobre, promet. Affiche du dimanche soir de cette septième journée, le match marquera les retrouvailles entre deux clubs du podium et deux clubs qui ne se sont plus affrontés depuis 4 ans et demi. Autre enseignement de cette sixième journée, c'est Nice qui revient bien. Après trois matchs sans victoire en Ligue 1, les Aiglons renouent avec le succès. Samedi, les Niçois avec un ami Wueri en grande forme ont battu Nantes 2 buts à 1. Des Nantais réduits à 10 dès la troisième minute de jeu suite à l'exclusion d'André Giroto. Début de saison décidément bien compliqué pour les Nantais qui sont 16e aujourd'hui au classement. À quelques kilomètres de là, tout va bien pour Brest, qui a saisi ce week-end l'occasion de remonter dans la première partie de tableau. Les joueurs d'Olivier Dalloglio se sont imposés 1-0 chez eux face à Monaco. Arrivé cet été, c'est Romain Febvre qui a offert la victoire à son équipe face à son ancien club. C'était écrit. Souvenez-vous, vendredi, on vous conseillait de regarder ce Bordeaux-Dijon de dimanche 15h. Alors, Je ne sais pas si on a un bon marabout chez Flashfoot, mais si on peut continuer à porter chance à la Ligue 1, bah on ne va pas s'en priver. Alors si Dijon s'enfonce chaque week-end un peu plus dans les abîmes, et eh bien à Bordeaux, le foot est revenu. Rémi Houdin voulait justifier le montant de son transfert, pour rappel 10 millions d'euros en janvier dernier. Et eh bien s'il continue comme ça, il est bien parti pour. Un but de l'ancien Rémois et un but de Samuel Calou. En première période, ont lancé les Girondins vers leur premier succès à domicile de la saison face à Dijon. Thomas Basic a clos la marque en deuxième période. Trois buts au Matemuth. Qu'est-ce qui se passe Il va neiger à Bordeaux. Alors côté Dijonais, c'était la première de Saturnin à lac en Ligue 1, le gardien venu remplacer Alfred Gomis au pied levé n'a pas pu empêcher les siens de sombrer face à Bordeaux. Puisqu'il faut le dire en fait, cette victoire de Bordeaux c'est surtout la défaite de Dijon qui n'a absolument rien proposé de la rencontre, si ce n'est une frappe de Mama Baldé arrêtée par Benoît Costil. C'est d'ailleurs l'un des plus beaux arrêts de cette sixième journée et l'un peut-être des plus beaux arrêts aussi depuis le début de saison. Cocile, c'est 5 clean sheets quand même, en 6 journées c'est pas mal, les Bordelais grimpent à la 9ème place tandis que les Dijonais restent bon derniers. Lorient aussi a encore du mal, les hommes de Christophe Pélissier se sont inclinés 3 buts à 1 sur la pelouse de Metz hier, triplé d'Ibrahimanian devenu tout simplement indispensable au Grenat. alors que ce sont les Merlus qui avaient ouvert le score, et eh bien l'international sénégalais a claqué un triplé en 20 minutes pour offrir une précieuse victoire aux Messins qui s'éloignent petit à petit de la zone rouge au classement. La jeune pépite sénégalaise est même entrée dans l'histoire du club en étant le premier joueur du FC Metz à inscrire 6 buts après six journées de Ligue 1 sur les 60 dernières années. Ibrahim c'est lui qui a inscrit tous les buts des Grenats depuis le début de saison. Tous les buts d'ailleurs de cette sixième journée sont à retrouver sur votre application Free Ligue 1 Uber Eats. Chez le voisin strasbourgeois, en revanche, eh c'est beaucoup plus compliqué. Les hommes de Thierry Loret se sont inclinés 3-0 face à Lille, à Laméno. Cinquième défaite en six matchs. Là aussi, la trêve va faire du bien. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Rudy Garcia.
1: C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une ne pas avoir la grippe. Il a gastro. C'est que ça dit.
0: J'ai peur qu'avec les contre-performances, on se dise qu'il faille jouer différemment alors qu'il ne faut pas jouer différemment. Voilà ce que disait hier soir Rudy Garcia au micro de téléfoot après le match nul de son équipe face à l'Olympique de Marseille. Sauf que c'est pas une question de résultat. Quand on voit les Lyonnais jouer, on se dit justement qu'il faudrait jouer différemment. Jouer tout court déjà. Centrer, c'est bien. Décrocher, exploiter l'axe, c'est peut-être mieux. 153 centres en 6 journées. Et à votre avis, combien ont été repris par un Lyonnais 22. Petit calcul rapide, ça fait un taux de réussite de 14%, mais si avec ça. Au problème d'animation se mêlent un manque d'efficacité, des lacunes défensives et des espaces flagrants laissés entre les lignes. Les Lyonnais n'ont même pas su profiter de leur supériorité numérique, ils avaient pourtant une heure et quart pour le faire. Alors si coach, je vous assure, peut-être qu'il faut jouer différemment. Rudy Garcia a par ailleurs déclaré que sa saison commençait vraiment mardi matin, ou du moins ce soir après minuit, lorsque le coach Lyonnais saura sur qui il peut compter cette saison. Allez, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot.
1: Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Tu t'aimes d'une façon que c'est pas possible de le dire. Et tout le temps, je te vois. Tout le temps, je te parle.
0: Le coup de cœur cette semaine, il aurait pu être pour le très bon arbitrage de Stéphanie Frappard hier soir dans l'Olympico. Il aurait pu être pour Lens, pour Brest, formidable source de plaisir hebdomadaire. Ou bien un coup de cœur peut-être pour le petit Melvin Bard à Lyon. Mais non. Aujourd'hui, il est pour Laurent Cochielny, le patron de la défense bordelaise. Est-ce qu'il est, -ce qu est le patron Et moi Parce qu'à 35 ans, le défenseur est capitaine des Girondins et la caution défensive de cette équipe qui n'a finalement encaissé que deux buts en six journées. Avec lui, Bordeaux est plus serein, auteur encore une fois d'une très belle prestation face à Dijon Dimanche. Cos est clairement au-dessus de la mêlée sur la bonne lignée de son début d'année 2020. Les Girondins ont bien de la chance de l'avoir. Et si certains pouvaient avoir des doutes sur son état de forme, sur son physique lorsqu'il a débarqué en Gironde l'été dernier, eh bien Kossiel-Nil leur répond quasiment chaque week-end sur les pelouses de Ligue 1. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Monet. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.